0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Verquatscht. Ich bin Marisa und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei dieser wohl bisher längsten Folge Verquatscht. Und das hat auch seinen Grund, denn über nachhaltige Finanzen kann man einfach wirklich stundenlang sprechen und heute geht es darum, was unsere Banken eigentlich mit unserem Geld anstellen. Darüber spreche ich mit Richard Buch, der ist nämlich Mitarbeiter bei Facing Finance, also dem Verein, der den sogenannten Fair Finance Guide herausgibt. Dementsprechend weiß er ganz genau, was eine wirklich nachhaltige Bank ausmacht. Und was das ist, das verrät er jetzt bei Verquatscht. Also dranbleiben. Hallo Richard.
1: Hallo Marisa. <lacht>
0: Ja, du bist ja heute hier, weil wir über den Fair Finance Guide sprechen wollen, für den du verantwortlich bist. Ich glaube, dass viele ZuhörerInnen schon mal so ein bisschen was davon gehört haben, vielleicht die ein oder andere Grafik von eurem Ranking gesehen haben. Aber damit wir uns auch mal auf so eine Basis vielleicht verständigen, für die, die es noch nicht getan haben, was ist denn der Fair Finance Guide?
1: Der Fair Finance Guide ist... Ähm ein Bewertungsinstrument für Banken in Deutschland und zwar bewerten wir nach sozialen und ökologischen Kriterien, also anders als vielleicht äh, irgendwelche ökonomischen Bewertungen der Bank oder Bilanzen schauen wir uns an was machen die Banken mit dem Geld, welche Richtlinien haben sie sich selbst gegeben für ihre Kreditvergabe und für ihre Investitionen am Finanzmarkt so, aus dem ähm, internationalen Umfeld kommt, ist ähm, der Verfallensguide inzwischen eben auch in Deutschland angekommen. Seit 2015, 2016 gab es die erste Veröffentlichung. Ausgegangen ist alles aus den Niederlanden. Da hat Oxfam Novib schon seit zehn Jahren so eine Bewertung von Banken durchgeführt und ähm, in Deutschland. Gibt es also jetzt federführend von Facing Finance, aber auch im, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, dem Südwind-Institut, der Verbraucherzentrale Bremen und Rank-A-Brand, ähm, so eine ja, äh, nationale Koalition, äh, die sich... Um die Bewertung der deutschen Geldinstitute kümmert.
0: Du hast ja gerade schon irgendwie so das Stichwort Investition, Investitionsverhalten genannt. Also geht es im Endeffekt, wenn man jetzt unterscheiden will, okay, was ist eine nachhaltige Bank unter Umständen oder eine konventionelle Bank, darum, was die Banken mit unserem Geld machen, oder?
1: Ja, genau. Es geht darum, es geht darum was, was macht die Bank? Was macht die Bank mit dem Geld, das man ihr anvertraut? Steckt sie das in dezidiert nachhaltige Projekte, also in ökologische Landwirtschaft oder in, in Bildungsvorhaben oder ähm, investiert sie in bestimmte Unternehmen, die sich nicht nur Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, sondern tatsächlich soziales und ökologisch verträgliches Geschäftsmodell haben oder investiert sie eben andererseits auch in Rüstungsfirmen oder in Bergbaukonzerne, die ähm, umweltschädliches Verhalten an Tag legen und dadurch eben allen Menschen dort in der Region, aber eben auch äh, global dann die Lebensgrundlagen entziehen. Und wir versuchen mit unserem Rating eben dazu beizutragen, ähm, dass, dass sich Menschen bewusst werden, dass es das etwas äh, ausmacht, welcher Bank man sein Geld gibt, dass es äh, eben nicht, dass es nicht egal ist. Und äh, diese Unterschiede zwischen den Banken, die versuchen wir mit dem Fair Finance Guide darzustellen.
0: Na, was würdest du denn sagen, wie aktuell so unsere Bankenlandschaft in Deutschland aussieht?
1: Die Bankenlandschaft in Deutschland ist gespalten. Also, wir haben natürlich einerseits die sozial-ökologischen Vorreiterbanken seht das ja in dem äh, Ranking auch vom Fact Finance Guide. Die GLS-Bank ist da ganz oben vertreten, Triodos Bank, ähm, die ihren Hauptsitz in den Niederlanden hat, aber auch die Ethikbank als äh, kleine Zweigniederlassung der Volksbank Eisenberg. Die zeigen eben, dass ein, ein Banking auch möglich ist, wenn man sich ähm, Richtlinien gibt äh, für sozialverträgliche Ansätze. Dann haben wir so ein Mittelfeld, von konventionellen Banken, beziehungsweise eher dazwischen, zwischen, diesem, zwischen den konventionellen Banken und den Vorreiterbanken kommen noch, ähm, jedenfalls bei uns im Rating, zwei, zwei kirchliche Banken, ähm, eine evangelische und eine katholische. KD-Bank und Parksbank haben wir da. Dann eben die konventionellen Geschäftsbanken, von denen die Landesbank Baden-Württemberg sich jetzt im letzten Rating nochmal sehr verbessert hat und da so eine Art Vorreiterrolle einnimmt und eben zeigt, dass man zwar konventionelle Geschäftsbank sein kann, aber trotzdem sich auch ähm, durchaus substanziellen Nachhaltigkeitsrichtlinien verschreiben kann. Und dann haben wir ähm, so eine Schlusslichtergruppe, zwei Sparkassen und die Apotheker- und Ärztebank, die noch sehr viel Nachholbedarf haben, insbesondere was Transparenz angeht.
0: Okay, also doch sehr durchwachsen, also eine ganz, ganz große Bandbreite, die wir hier im Endeffekt haben, oder? Also
1: ja, wir sehen das ja ähm, im internationalen Vergleich ähm, in den anderen Fair-Finance-Guides von den anderen Ländern, ob das jetzt Norwegen, Schweden, Nieder Niederlande oder Brasilien ist, ist es, ähm, in Deutschland ist der Bankenmarkt ja sowieso sehr klein gestreut und weit gesplittert mit äh, weit über 1000 Finanzinstituten, aber eben auch in diesem, äh, ja, hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien haben wir die, die ganze Bandbreite von schon sehr, sehr gut, also nicht nur auf dem Weg gemacht, sondern tatsächliche äh, Vorreiterrolle, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann, bis hin zu, ja, nicht völliger, aber flächendeckender Intransparenz in den, in den Richtlinien, wo wir aber auch noch viel Entwicklung sehen werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, was macht dich da so zuversichtlich? <lacht>
1: Wir bewerten die Banken ja nicht nur und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir über unsere Dialoge, die wir mit den Sparkassen und Banken führen, Verbesserungen auch tatsächlich herbeiführen können. Wir sind mit einigen Instituten in sehr intensivem Dialog, aber genauso wie die Bandbreite der Ratings eben da es ist, auch die, werden die Dialogmöglichkeiten oder unsere Angebote unterschiedlich genutzt.
0: Und seht ihr denn da auch so eine Verbesserung, also dass die Banken, die quasi viel Dialog ähm, betreiben mit euch, irgendwie sich eher verbessern als die, die das eben irgendwie ja, ignorieren oder nicht annehmen?
1: Es ist tatsächlich so, dass die, die Banken, die äh, das Dialogangebot annehmen, sich auch verbessern. Das liegt jetzt nicht unbedingt... Immer nur ausschließlich an uns, an einem Guide, sondern das sind einfach dann auch eben die Geldhäuser, die generell für so einen Prozess offen sind, sich zu verbessern im Nachhaltigkeitssinne.
0: Gibt es da konkrete Beispiele? dem Fair Finance Guide gibt es ja jetzt doch auch schon seit einigen Jahren, hast du ja schon gesagt, wo man jetzt festmachen kann, okay, cool, hier hat sich irgendwie was getan, das ist eine, eine positive Entwicklung und das haben wir irgendwie vielleicht auch mit dran getrieben.
1: Ja, ich habe zwei positive Beispiele für Entwicklungen der Banken, die auch zumindest teilweise auf den Fair value Guide zurückzuführen sind. Und zwar haben wir jetzt im letzten Rating, das wir veröffentlicht haben im Mai 2019, zwei äh, große Sprünge gesehen äh, in der erreichten Punktzahl, nämlich einerseits von der Parks Bank, das ist die katholische Bank in unserem Rating, die sich, hat sich verbessert von 66 Prozent auf 79 Prozent und ähm, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, verglichen zu, zur allerersten Bewertung, als sie dabei war, ähm, da hatten sie nämlich nur 3% Prozent. Und dieser ganze, ganze Prozess äh, wurde eben von uns begleitet und eben auch dann gemeinsam entwickelt, welche Richtlinien gibt es vielleicht schon, also wo muss sie sich noch transparenter zeigen, die Bank, welche äh, Richtlinien müssen angepasst und verbessert werden. Und dieses Dialogangebot hat die Parksbank immer angenommen. Das andere Beispiel ist die Landesbank Baden-Württemberg die sich auch jetzt in den letzten Ratings eigentlich jedes Mal verbessert hat, ursprünglich auch mal im einstelligen Prozentbereich war und eben inzwischen es immerhin auf 48 Prozent geschafft hat. Und ähm, ja, prompt haben wir gesehen, die anderen konventionellen Banken bekommen das auch mit, und ähm, interessieren sich dann auch wieder dafür, wie man eben im Dialog mit uns vielleicht Richtlinien anpassen und verbessern kann.
0: Also doch, ziemlich cool irgendwie zu sehen, okay, die eigene Arbeit, die, die wirkt irgendwie auch. Ähm, du hast gerade von Punktzahlen gesprochen, nur um das vielleicht nochmal kurz für die Zuhörerinnen einzuordnen. Es gibt insgesamt 100 Punkte, die man bekommen kann, auf Basis von knapp 300 Kriterien, die er auswertet für jede Bank. Ähm, obwohl sich das ja eigentlich erstmal so ganz simpel hört, wir schauen, okay, wie investieren die und so, das ist ja ganz stark heruntergebrochen. Was, was macht denn da dann auch vielleicht so einen ganz feinen Unterschied aus, so zwischen der Bank, die, keine Ahnung, 80 Punkte hat und einer, die bei 90 Punkten ist.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, wir bewerten äh, anhand von fast 300 Einzelkriterien, um, die alle im Detail ausgearbeitet sind und sich zumindest äh, von internationalen Normen, anerkannten Normen ableiten. Es ist ja so, dass es, dass es viele, viele Standards gibt, die eben zumindest in Deutschland, nur äh, nicht verpflichtend sind, ähm, wenn es darum geht, bestimmte Investi Investitionen oder ähm, Kreditgeschäfte zu betreiben. So ein ganz feiner Unterschied zwischen zwei Banken könnte eben sein, hat die eine Bank ähm, für äh, Kohleverstromung noch ein kleines Umsatzlimit übrig gelassen oder ist sie da ganz konsequent und äh, Schließt jeden Kohlekraftwerksbetreiber aus. Ähm, andere, andere feine Unterschiede können eben sein, da wir die Kriterien eben ja, nicht nur diese 300 Einzelkriterien anschauen, sondern für jedes Kriterium im Prinzip auch, ob das eben für die Kreditvergabe, für Projektfinanzierung für ähm, Investitionen am Kapitalmarkt auf eigene Rechnung und aber auch für die Vermögensverwaltung gilt. Also gilt dann ein Kriterium eben für einen dieser Bereiche nicht und ähm, bei der anderen Bank eben durchgehend für alle Bereiche. Ich möchte aber ganz kurz noch zu der Wirkung was sagen. Ähm, die hattest du angesprochen? Und zwar ähm, geht es uns ja nicht letztlich darum, dass die Banken ihre Richtlinien verbessern. Das ist alles schön und gut, aber das ähm, worauf wir letztlich hinwirken wollen, ist, dass ähm, auch irgendwo auf der Welt, wo die Investition einer Bank oder ähm die Kreditvergabe der Bank einen ja, konkreten Einfluss auf das Leben der Menschen und auch auf die äh, ökologische Situation hat, dass sich dort etwas verbessert. Und das sind, ist natürlich dann ähm, noch viel schwieriger zu messen, als äh, ob jetzt sich die Richtlinien der Banken durch den Dialog mit uns verbessert haben, sondern ähm, es ist dann versuchen wir jedenfalls darauf zurückzuführen, dass wir einen Beitrag geleistet haben, wenn jetzt ein Unternehmen in einem ähm, Land im globalen Süden äh, weniger umweltverschmutzende Projekte betreibt oder eben zum Beispiel äh, den Abraum, der bei der Förderung von Metallen entsteht, in einem sichereren Staubecken deponiert als bisher.
0: Okay, also ihr wollt quasi, dass ähm, nicht nur das, was auf dem Papier bei einer Bank stattfindet, äh, sich quasi verändert, sondern eben, dass man das irgendwie in einem anderen Teil der Welt, wo das unter Umständen negativ wirken könnte, nicht mehr negativ wirkt.
1: Genau, also Papier und die Richtlinie sind ja die eine Sache und die Praxis, gelebte Praxis der Banken ist dann die andere Sache. Wir haben... Ähm, führen dazu auch eben sogenannte Praxischecks durch, die wir in unseren ja, Fallstudien veröffentlichen, ähm, Dirty Profits zum Beispiel oder auch unter anderen Titeln, in denen wir dann ganz konkret versuchen nachzuvollziehen, in welche Unternehmen die Banken denn tatsächlich investieren und inwieweit das ähm, gegen ihre eigenen Selbstverpflichtungen verstößt oder aber auch ähm, ja, gegen Standards, die wir grundsätzlich von einer Bank einfordern würden. Dann wäre der nächste Schritt zu sehen, ähm, wenn, wenn die Bank eingesehen hat, okay, da ist ein umweltschädliches oder ähm, sozial nicht verträgliches Verhalten, das von einem Unternehmen vor Ort gefördert wird, dass dann die Bank versucht, eben auf das Unternehmen Einfluss auszuüben, eben indem es äh, ja, Kredite versagt oder an Bedingungen koppelt oder als ähm, Anteilseigner, als Aktionär Einfluss versucht zu nehmen und ähm, dann dadurch eben letztlich eine, eine positive Wirkung zu erzielen.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, diese Dirty Profits-Reihe, über die würde ich nämlich auch gerne sprechen. Ähm, um es vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, der Verein, der hinter dem Fair Finance Guide steht, heißt Facing Finance und ähm, führt auch unter anderem Studien durch, die dann eben in so einer Publikation wie Dirty Profits enden. Habe ich das richtig zusammengefasst? <lacht> ähm, du widersprichst nicht, also gehe ich von dem Jahr aus?
1: Ja, der, der, Fair, der Fair Finance Guide ist ein Projekt, das ähm, Facing Finance durchführt, also der Verein Facing Finance. Wir ähm, schaffen das in Deutschland allerdings nur mit unseren Kooperationspartnern, hatte ich ja gesagt, Verbraucherzentrale mhm. Bremen, Südwind Institut aus Bonn und Rank a Brand. In äh, anderen Ländern sind das eben andere Koalitionen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ähm, genau und neben dem Fair Finance Guide ähm, betreiben wir auch andere Projekte und genau eins, eines dieser anderen Projekte ist äh, die ungefähr jährliche Herausgabe eines Dirty Profits Berichts. Wir haben aber auch andere Publikationen. Also jetzt zum Beispiel gerade im August ist eine Studie erschienen zu ähm, zu occupied territories, also zu besetzten Gebieten ähm, von Israel besetzten Gebieten ähm, zur Westsahara und ähm, zur Krim, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, genau, wo, wo eben auch Unternehmen operieren und durch ihr Verhalten diesen Status äh, der Besetzung ja, verfestigen. Und ähm, auf die Unternehmen, die da tätig sind, haben wir eben einen kritischen Blick. Und was eben uns als Organisation auszeichnet, ist, dass wir... Bei den Unternehmen nicht stehen bleiben oder eben unseren Fokus nicht auf, die, auf den direkten Dialog mit diesen Unternehmen ähm, ausrichten, sondern auf die Banken und äh, anderen Finanzinstitute, die Verbindungen haben zu diesen Unternehmen, die in der Kritik stehen.
0: Ja, im Endeffekt betreibt ihr da ja so eine Art ja, Investigativ-Journalismus oder Recherche, könnte man sagen. Und ich finde es sehr ja interessant, ich hatte auch schon mal mit deiner ehemaligen Kollegin Sarah darüber gesprochen, dass ja dadurch zum Beispiel so Verflechtungen aufgedeckt wurden, wie, okay, große Banken haben den Jemen-Krieg mitfinanziert, was ja doch eine sehr erschreckende Erkenntnis ist, um es mal so zu sagen. Was ist denn so, dass... Das, 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 krasseste, was da in dieser Arbeit bisher vielleicht aufgedeckt wurde, einfach um mal so eine Dimension davon zu bekommen. Weil, also ich fand das mit dem Jemen Krieg schon echt krass, aber ich kann mir vorstellen, dass es da noch andere Dinge gibt, die vielleicht sehr dirty sind, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, also wir haben... In in unseren Studien haben wir viele, viele äh, Fälle von, ähm, von Unternehmensverhalten, das so nicht tolerabel ist. Also, ähm, wir haben eine Studie zu Bergbauunternehmen herausgegeben letztes Jahr. In denen eben aufgezeigt wird, dass dazu Arbeitsrechtsverletzungen kommt, Gewerkschaftsbildung werden unterdrückt, aber eben auch die ganz großen ökologischen Auswirkungen, dass eben in der, in der Nähe von Minen, die betrieben werden, die Flüsse verschmutzt werden und Landwirtschaft nicht mehr möglich ist, sodass eben der lokalen Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen wird wir haben eine Studie herausgegeben oder machen das eben fortlaufend, weil es eines der Dauerbrenner-Themen ist zu Rüstungsexporten eben, du hast in jedem Krieg angesprochen, aber auch in äh, andere Teile der Welt in den Krisen- und Kriegsgebiete gibt und ähm, ja, die Unternehmen, die da verwickelt sind in diese Exporte und auch die Herstellung von Rüstungsgütern die haben nachweislich immer Verbindungen zu deutschen Geldhäusern. Ähm, je größer natürlich das Kreditinstitut, desto wahrscheinlicher ist, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt, aber ähm, wir hatten es ja vorhin angesprochen, die LBBW Landesbank Baden-Württemberg hat es vorgemacht, dass eben selbst auch ein großes Kreditinstitut sich Richtlinien geben kann und eine ganz wichtige Neuerung ähm, in ihren Selbstverpflichtungen ist eben der sogenannte Free Prior and Informed Consent der lokalen Bevölkerung, dass also äh, die Bevölkerung vor Ort nicht nur eingebunden werden muss, sondern letztlich auch ihr Einverständnis geben muss, wenn, wenn ein neues äh, Großprojekt geplant ist.
0: Aber zum Beispiel solche Sachen wie, okay, eine Bank finanzierten Krieg, das würde jetzt für mich erstmal irgendwie gegen, gegen so viele ja, grundsätzliche Gesetze, die wir irgendwie haben, verstoßen. Also ich weiß nicht, ob ich das falsch deute, ich bin ja auch keine Juristin, aber sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, so ein, so ein Recht auf körperliche Unversehrtheit oder sowas, all sowas wird ja irgendwie dadurch verletzt. Ähm, ich, kann es da keine Konsequenzen geben, weil es dafür irgendwie nicht das richtige Gesetz gibt? Oder ähm, kriege ich als Verbraucher unter Umständen einfach nicht mit, dass auch sowas wie, okay, es wird eben publik, dass eine Bank sowas wie den jedem Krieg unterstützt, ähm, Konsequenzen gezogen werden?
1: Die Spitze des Eisbergs sind ja international geächtete Waffen. Und ähm, wenn wir jetzt an Streumunition oder Antipersonenminen denken, dann... Haben viele ja sicher schon mal gehört, dass eben die Herstellung und äh, Verbreitung solcher Waffen in Deutschland oder die, die Unterstützung dabei in Deutschland untersagt ist. Allerdings hat die Bundesregierung klargestellt, nachdem es dann dieses Gesetz gab, also in, ähm, die internationale Ächtung eben in äh, nationale Gesetzgebung umgesetzt worden war, hat die Bundesregierung klargestellt, dass die Finanzierung solcher Herstellungen nicht unter das Verbot der Unterstützung fällt. Das ist in Belgien zum Beispiel anders. Also in, ich kann nicht, kann nicht genau sagen, in, in welchen Ländern es da eine konsequentere Gesetzgebung gibt, aber auch wenn wir an Arbeitsrechte zum Beispiel denken, von der, von der ilo Definierte Kernarbeitsnormen, die in Deutschland alle gelten müssen, ist es ja längst nicht so, dass ähm, auch deutsche Unternehmen, die Zulieferer im Ausland haben, dort für die Einhaltung dieser Normen und Gesetze sorgen müssen. Da macht sich Deutschland jetzt gerade tatsächlich auf den Weg mit ähm, dem nationalen Aktionsplan für ähm, Menschenrechte, Menschen- und Arbeitsrechte in, in äh, Lieferketten, aber ähm, von der Finanzierung von Unternehmen ist das immer noch einen Schritt weit entfernt.
0: Also da könnte man ein Gesetz zu verabschieden, aber das gibt es einfach bei uns noch nicht, deswegen... Kann man da jetzt auch nichts machen?
1: Es tut sich, es tut sich im Moment auf EU-Ebene viel, was Regulierung von nachhaltigen Geldanlagen angeht. Allerdings ist alles, was dort besprochen wird, bezieht sich immer nur darauf, wie es darzustellen ist, ob oder wie ein bestimmtes Kapitalmarktprodukt denn sozial-ökologisch tatsächlich ausgerichtet ist. Und alle Vorgaben, die, die da diskutiert werden, beziehen sich immer nur auf solche Geldanlagen, die sich ähm, auch selbst nachhaltig nennen. Was fehlt, ist ein, sind solche Mindeststandards für alles, was man am Kapitalmarkt machen kann. Also dass man eben letztlich dann als äh, Bankkunde als Bankkundin in Deutschland hingehen könnte, sich frei eine Bank aussucht und schon von vornherein weiß, egal zu welcher Bank ich gehe, ich werde mit meinem Geld auch nicht indus indirekt äh, irgendwelche Rüstungskonzerne finanzieren. Und das ist im Moment noch nicht der Fall.
0: Hm. Also kann man bis dahin, wenn man das eben nicht unterstützen möchte, nur entweder die Bank wechseln oder man ist schon bei einer Bank, die unter Umständen sowas eben nicht macht. Ähm, wenn ich mich jetzt irgendwie orientieren will, kann ich mir den Verfeindungsgeld ja anschauen, aber es sind ja nicht alle... Banken, Teil des Rankings wäre auch gar nicht möglich, sind ja viel zu viele. Ähm, aber wie kann ich vielleicht herausfinden, wie meine Bank da orientiert ist, wenn die jetzt nicht Teil des Rankings ist?
1: Klar, also völlig klar ist, dass wir ähm, den großen, großen deutschen Bankenmarkt. Ähm nur ausschnittsweise abbilden können es gibt über 1000 Finanzinstitute in Deutschland viele viele kleine Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken Sparkassen dann eben noch die privaten Geschäftsbanken trotzdem kann man ein bisschen auch für die Banken ablesen aus unserem Fair Finance Guide, die jetzt auch nicht vertreten sind. Also wir haben ja zum Beispiel die DZ Bank da drin als Zentralinstitut der ähm, genossenschaftlichen Banken, also Volks-, Volks und Dreifelsenbanken, sparda -Banken, auch, ähm, und äh, was, was man eben weiß ist, dass auch jede einzelne Genossenschaftsbank in Geschäftsbeziehungen zu eben dieser DZ-Bank steht und wenn natürlich auch nur anteilig und dementsprechend dann für jede Bank wenig, äh, sozusagen eine Art Mitverantwortung äh, dafür trägt, was eben die DZ-Bank macht mit dem Geld und welche Richtlinien die DZ-Bank hat. Oder anders, anders formuliert, dass eben daraus eben auch ähm, die Verantwortung erwächst für die einzelne Genossenschaftsbank, sich bei der DZ-Bank für bessere Selbstverpflichtungen einzusetzen. Was, was man noch ähm, sagen kann, oder andersrum mal angefangen, ähm, wir haben jetzt zwei Sparkassen im Ranking, die Stadtsparkasse Düsseldorf und die Sparkasse Köln-Bonn. Da kann man natürlich nicht von den beiden Sparkassen mit ihrem, zumindest bis jetzt noch, eher weniger zufriedenstellenden Ergebnis ähm, auf alle anderen Sparkassen zu schließen. Das sollte man so nicht machen. Ähm, dennoch äh, ist es ein, ist eine erste Indikation, dass auch der Sparkassensektor insgesamt noch nicht so weit ist. Das, da fehlt ganz viel noch an Transparenz. Und ähm, was man ansonsten machen kann, ist, wir haben auf der unserer Website www.fairfindensguide.de haben wir so eine Art Basisfragenkatalog eingestellt, den man ähm, ja, seiner Bank schicken kann oder mal bei der Bank nachfragen kann. Ähm, wie zufriedenstellend die Antworten dann sein werden. Das steht auf einem anderen Papier. Dann habe ich mir auch gerade
0: gedacht, dass sind bestimmt auch irgendwelche Sätze, weil die Websites, wenn man sich die Websites von Banken anschaut, also man müsste meinen, die sind alle total grün und toll, <lacht> wie die sich selbst darstellen.
1: Aber wir, wir helfen natürlich, also wir als Fair Finance Guide helfen natürlich auch gerne weiter und äh, interessieren uns dafür, wenn Banken geantwortet haben, die bisher bei uns noch nicht im ähm, Ranking aufgetaucht sind, äh, sehr viel in der Diskussion ist zum Beispiel die DKB, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bayern LB ist. Die Bayern LB, Bayerische Landesbank haben wir in unserem Rating, ähm, schneidet ja, mit weniger als 30 Prozent ab, also auch ähm, im unteren Drittel. Die DKB gibt sich jetzt aber ähm, schon seit einigen Jahren und jetzt ganz frisch mit einem neuen Werbevideo einen nachhaltigen Anstrich. Da interessiert es uns natürlich auch sehr, wie viel tatsächlich dahinter steht und ähm, ja, sie ist eine der Banken, die wir auf der Liste haben, die wir als nächstes anschauen wollen.
0: Welche Banken stehen da denn noch drauf? Also aktuell ist es ja so, dass, ähm, oder es gab eine Zeit, da war zum Beispiel die Tomorrow Bank sehr, 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 sehr stark in der ähm, Werbung vertreten oder man hat irgendwie sehr, sehr viel Werbung dafür gesehen, mehr als für andere. Die werben ja auch damit, sehr, sehr nachhaltig zu sein. Wie, wie ist denn da der Stand? Kann man da irgendwas zu sagen?
1: Genauso wie die DKB wollen wir auch andere Direktbanken anschauen. Das ist äh, unser nächstes Vorhaben hoffen, da bis Ende des Jahres erste Ergebnisse präsentieren zu können. Wir wollen uns aber im ersten Schritt auf die Banken beschränken, die irgendwie Tochtergesellschaften oder andere in anderen Verbindungen zu den Banken stehen, die wir schon im Fair Finance Guide haben. Also zum Beispiel die Comdirect als ähm, zumindest großteilige Tochtergesellschaft der Commerzbank dann eben, wie gesagt, die DKB in Verbindung mit der Bayern-LB. Dann gibt es noch ein paar französische Banken, die Ableger in Deutschland haben. Dann hoffentlich im nächsten Jahr 2020 wollen wir diese Untersuchung dann erweitern auf Banken, die bisher noch gar nicht in unserem Rating vorkommen und klar, die Tomorrow Bank ähm, ist gefragt und wir werden auch nach der Tomorrow Bank gefragt, weil ähm, sie sich ja explizit so einen äh, nachhaltigen sozialökologischen ähm, Auftritt gegeben hat.
0: Genau, deswegen dachte ich so, okay, gibt es da irgendwie vielleicht schon was, was man da sagen kann, weil ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die so in dieser Nachhaltigkeitsszene, um es mal so auszudrücken, unterwegs sind und die auch bei der Tomorrow Bank sind und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ja, alle nachhaltigen Banken schon in eurem Ranking vertreten sind, die man so kennt oder ob man halt nur diese kennt, weil sie bei euch im Rating sind, ich weiß es nicht.
1: Wir sind... Es sind nicht alle nachhaltigen Banken bei uns im Rating äh, vertreten. Eine andere ganz, äh, oder jedenfalls in dem Bereich bekannte Bank, die wir bisher nicht bewertet haben, ist die Umweltbank aus Nürnberg. Ähm, die haben wir deswegen nicht drin, weil sie bislang zumindest kein Girokonto anbietet. Hm. Und das Girokonto dann doch eben, ja sozusagen das... Einstiegsprodukt für die meisten Bankkundinnen ist. ist, nicht, ist trotzdem, trotzdem ist die Umweltbank, äh, ja, zumindest in den Anfragen, die wir bekommen, oft das Thema. Genauso Tomorrow Bank, ähm, Tomorrow Bank natürlich auch deswegen, weil sie, weil sie ja, äh, die Digitalisierung besser verstanden hat als die bisher am Markt befindlichen Banken. Und ähm, ja, in dem Zuge wäre es natürlich dann auch. Äh, Interessant zu untersuchen, wie die N26 abschneidet, die auch alles äh, wahrscheinlich optimal digital an Produkten anbietet, aber ähm, so sich jetzt noch nicht hervorgetan hat, was Nachhaltigkeitskriterien angeht.
0: Ich habe jetzt zum Schluss noch ähm, eine letzte Frage und zwar ist das so eine Sache, die mir schon immer mal im Kopf rumschwirrt, wenn ich so über dieses Thema nachhaltiges Banking nachdenke. Und zwar ist es ja so, es wäre ja schön und gut, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, okay, wir finanzieren jetzt keine Kriege mehr, wir investieren nicht mehr in Atomkraft, wir geben uns da so ja ökologisch und sozial, wie es nur geht, alle, wenn jetzt alle Banken so handeln würden. Aber im Endeffekt ist es ja dann nur so, dass uns also dass wir nichts davon haben oder weil an, an, aus einem gutes Gewissen vielleicht weil ja dann andere Länder und andere Banken die Finanzierung von sowas weiter betreiben würden oder wie siehst du das
1: wir unterscheiden beim Fair Finance Guide zwischen Finanzierung und Investition und um diesen Unterschied kurz zu erklären ohne zu ausschreifend zu werden also Finanzierung sind Kredite die die Banken an die Unternehmen vergeben und damit eben Projekte ermöglichen oder auch nicht, wenn sie den Kredit versagen. Und Investitionen sind ähm, Aktien oder Anleihen, die die Bank von einem Unternehmen am Kapitalmarkt kaufen kann. Bei den Aktien und Anleihen, also ja, den, den Wertpapieren, gebe ich dir so grundsätzlich erstmal recht, dass es ähm, keinen Unterschied macht, wem jetzt eine Aktie gehört. Mhm. Wenn es dann aber um die Finanzierung geht, oder auch manchmal bei, bei großen Anleihen, die ja auch ähm, begeben werden müssen, da helfen die Bankhäuser den Unternehmen bei, dann macht es, dann macht es ja wohl einen Unterschied, ob jetzt, ob eine Bank zur Verfügung steht, ein bestimmtes Projekt oder ein Unternehmen zu finanzieren oder eben nicht. Und wenn ein Unternehmen merkt, okay, das ist ein Projekt, für das es keine finanziellen Mittel auftreiben kann, dann kann es unter Umständen eben auch sein, dass das Projekt dann nicht zustande kommt. Viel wichtiger ist aber diese Einordnung in diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext das, die Transformation des Bankenmarkts eben nur ein Baustein hin äh, zu einer insgesamt nachhaltigeren sozialeren und ökologischeren Welt die Realwirtschaft ist da natürlich von mindestens genauso wenn nicht größerer Bedeutung dass sich, dass sich dort tatsächlich etwas ändert wenn wir aber wollen dass alle mitgenommen werden und dass ähm, sich auch eben über diesen Hebel Banken etwas verändert, dann sind wir genau mit diesem, dieser Art von ähm, Bankenbewertung auf dem richtigen Weg. Und dann zeigen wir, zeigen wir positive Beispiele, an denen sich dann die anderen Banken wieder orientieren können. Und ähm, in den Medien und von der Öffentlichkeit, von interessierten Bürgern wird es sehr genau wahrgenommen, wie sich die Banken verhalten. Viel, viel mehr noch als vor ein paar Jahren. Und ähm, gerade nicht nur, also heutzutage nicht mehr nur wegen Reputationsrisiko, sondern auch eben positiver formuliert, um gut dazustehen und um eben selbst einen Baustein einer ja wenn man etwas pathetisch formuliert, vielleicht besseren Welt zu sein, machen sich die Banken darauf den Weg und ähm, wir merken das im Dialog. Es gibt jetzt äh, explizit Nachhaltigkeitsbeauftragte in den Banken einerseits, andererseits kümmern sich auch die Vorstandsmitglieder um unsere Anfragen und äh, sind in den Treffen mit dabei. Und ich glaube, dass das ähm, deswegen auch, äh, insgesamt ein wichtiger Wichtiger Baustein ist, dass sich der Bankenmarkt verändert.
0: Okay, also du hast das Gefühl, wir haben schon mehr als nur ein gutes Gewissen davon, wenn wir sagen, okay, wir entscheiden uns für eine, für eine soziale ökologische Bank.
1: Es ist mehr als nur ein gutes Gewissen. Es ist, es ist so, dass ich sagen würde, jeder Euro zählt, der in ein sozial ökologisches Projekt fließt. Man darf natürlich nicht vergessen die politische Dimension, denn ähm, das andere, das konventionelle Bankgeschäft bleibt natürlich bestehen und wenn man insgesamt alles auf ein besseres Level heben will, dann werden wir an der Regulierung nicht vorbeikommen und ähm, da hoffe ich natürlich auf Gesetze, die insgesamt alle Banken dazu bewegen werden, wenn sie sich nicht schon von selbst auf den Weg gemacht haben, ein nachhaltigeres Geschäftsmodell aufzustellen und zwar nachhaltig im sozialen und ökologischen Sinne.
0: Was mir jetzt gerade noch irgendwie gekommen ist, ist, ähm, du hast ja schon gesagt, ähm, es gibt ja auch einen Verfeindungsguide für andere Länder außer Deutschland. Ist das dann auch global erkennbar, dass es sich da in allen möglichen Gesellschaften in diese Richtung ähm, entwickelt, wie es das bei uns tut? Oder ist das irgendwie auch Anders in anderen Ländern, weil Deutschland ist ein Land, was irgendwie finanzstark ist, aber ähm, es gibt ja doch auch noch viele andere auch Bankenzentren ähm, auf der Welt. Wie ist das da?
1: Ich würde erstmal nicht sagen, dass ähm, sich in Deutschland schon im internationalen Vergleich äh, so viel ist zum... Zum guten wendet, denn also man darf ja nicht vergessen, dass wir immer noch einen völlig äh, überdimensionierten CO2-Fußabdruck äh, pro Kopf haben, dass wir einen immensen Rohstoffverbrauch hier haben.
0: Ich meinte Und das Umdenken in Bezug aufs Banking, weil du gesagt hast, du hast das Gefühl, mhm. es gibt mehr interessierte Leute, ja. ähm, das wird mehr nachgefragt, irgendwie, das meinte ich jetzt. Also ob sich auch wirklich in Bezug jetzt auf Finanzen ähm, auch in anderen Ländern was tut oder ob die da teilweise einfach der Meinung sind keine Ahnung uns ist das total legal das ist kein Thema der öffentlichen mhm. Debatte so richtig
1: ja also in den Niederlanden zum Beispiel ähm, was ich ja auch schon gesagt hatte dass es das, das ganze Fair Finance Guide Projekt von dort ausging und dann mit der ähm, kann man auch auf der Internetseite nachlesen internationalen Förderung dann durch ähm, Schweden also, das Land Schweden, ja, in die Welt getragen werden konnte und es eben diese verschiedenen Verfeinungsguides jetzt eben in Brasilien, in Japan, inzwischen auch in Thailand, in Norwegen, in Schweden eben gibt. Ähm, in den Niederlanden wird äh, die Arbeit des Fair-Finance-Guides viel stärker noch wahrgenommen als hier in Deutschland. Ähm, die haben Klickzahlen und äh, Twitter-Views, von denen wir hier nur träumen können. Also, in, ähm, Millionenhöhe pro Jahr, wo insgesamt aber die Gesellschaft eben auch ähm, ja, kritischer ist vielleicht und ähm, den Unternehmen genauer auf die Finger schaut, ähm, inwieweit sie sich anstrengen, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren. Ähm, in anderen Ländern sieht es ähnlich aus wie in Deutschland, dass es eben so ein paar Vorreiterbanken gibt, aber jetzt gerade ähm, in Ländern wie Brasilien oder Thailand, die jetzt 2019 mit dem Fair Finance Guide gestartet sind, merkt man, dass ähm, noch viel Arbeit vor dem jeweiligen Fair Finance Guide liegt, denn dort sind es vor allem eben große Geschäftsbanken, die den Markt dominieren und ähm, die Richtlinien dementsprechend noch sehr dünn und wenn, wenn die Kollegen oder Kolleginnen von dort auf unsere Arbeit hier schauen, dann freuen sie sich immer über die ähm, Praxisbeispiele der kleinen Vorreiterbanken, die eben schon vieles besser machen und äh, wünschten sich, sie hätten auch äh, entsprechende Beispiele.
0: Cool, also das, genau das fand ich nämlich jetzt interessant. Wie ist denn das im internationalen Vergleich? Also wie ist da Deutschland irgendwie aufgestellt? Ist das gut, ist das schlecht? Und äh, wie viel Arbeit liegt da quasi noch vor uns? Vielen, vielen Dank für den Einblick.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.